0: A on se otočil, pošli, tak mě to pošli prostě, jestli chceš, tak by to pošli. A odešel. No tak jsem mu ty svoje fotografické skici poslal a on říkal, přijď za náma do Berlína, nám se to líbí. No. Tak jsem za níma přijel do Berlína no a za dva měsíce jsem fotografoval, nebo za tři nebo za půl roku, než to dostavili jsem fotografoval jsem se Sterling a Stuttgartské státní galerie. Je byla průmyslová revoluce, jak se stavily fabriky, velké fabriky na žvýkačky na auta a tak dále a tak dále. V skončily, jak se z toho udělalo designové centrum. Teďka tady prostě jsou bývalí velikánský kasárna. Kromě toho prostě ta témata ochrana přírody strašlivě důležitá. Krajina. obrovský důležitý téma. V kterézine, když se projedete prostě po těch hradbách, tak stojíte před kilometrama čtverečních nevyužitý zeleně. Terezín je místo,
1: které má většina z nás spojeno s druhou světou válkou, koncentračním táborem nebo také židovským getem. Ta nálepka je natolik silná a natolik spojená s negativními emocemi, že překrývá jedinečnou urbanistickou a také starší historickou hodnotu tohoto města a možná také brání v jeho dalším rozvoji. Ale zhruba před třemi lety vznikl v Terezíně unikátní projekt, studentský, architektonicko-umělecký. U jehož zrodů stál popularizátor architektury a uznávaný fotograf Ivan Němec. Člověk, který kvůli komunismu emigroval do Německa, který v Německu získal vyhlas ve svém oboru a který ho možná ta terezínská perla natolik uchvátila, že se do místa svého projektu načas dokonce přestěhoval. Vítejte u dnešního podcastu Nový start. Mým dnešním hostem je fotograf a popularizátor architektury Ivan Němec. Ivane, dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Ivane, já vím, že vy moc nemáte rád, když se bavíme o vašem osobním životě. Máte radši, když se bavíme o díle. Přesto se vás na začátek zeptám, vy nepocházíte odsud z regionu, Odkud z tedy pocházíte?
0: Já jsem Moravák ze Severní Moravy, z Jeseníku a v souvislosti s Terezinem určitá propojenost je. A sice tu jsem si v době, kdy jsem byl jako dítě v Jeseníku, samozřejmě neuvědomoval. V podstatě důsledek vystěhování Němců bylo, bylo v některých souvislostech nucené osídlování a protože můj táta byl důstojník v Dukle Praha, taková sportovní rodina, tak nás prostě padli do Jeseníku. Pro mě jako děcko to bylo prostě překrásný. Krásná příroda, čili mám úplně ty nejhezčí vzpomínky na, na svoje dětství. Bydleli jsme tam v krásném baráku, architektonicky byly to lázně, E, Němce má postavený barák, poslední dům e, ve městě na jedné straně, už v podstatě ve stráně, na které jsem se začal učit lyžovat, a na druhé straně stráně e, byl les, ve kterém jsme začali stavit věseníku, první, e, druhou saňkarskou dráhu e, v tehdejším Československu. To první je na Smržovce, že? Ve Smržovce, ano. Cestý, tam ne? a tam tu zase jsem já.
1: <laughs> Hezké Aha. propojení. Uh, tak, uh, vy jste uznávaným fotografem, uh, popularizátem architektury, fotografem architektury. Jak jste se vůbec k tomu fotografování a vůbec a potažmo k fo- fotografování architektury
0: dostal? Relativně jednoduše. Uh, táta, i když z jeho pohledu to samozřejmě moc jednoduchý nebylo, byl kromě jiného taky žurnalista. Uh, byť většinu těch věcí, které měl oficiálně dělat, dělat nemohl, protože byl pronásledováný už za komunistu. Protože byl takový trochu revolucionář i, i, i pod něma. A kromě jiného byl nadšený fotograf. Všecko možný fotografoval. A tak jsem to trošičku jako dostal do vinku od něj. A zhruba od takových 17-18, když jsem skončil učení a přišel na průmyslovku, tak už mě to chytlo docela jako vážně. jsme měli výtvarný kroužek a bezvádnou profesorku. Češtiny, která měla také hrozně ráda fotografii, dneška jsme s kamarádění, tak tam mě to fotografování už chytlo jako velice vážně a od té doby to dělám jako docela intenzivně. Mm-hmm. A v té úvodní fázi bylo těžiště hodně reportáž, ale současně i volná tvorba a ta šla spíš statickým směrem, Částečně právě i architektura, ale zatím ne jako jednoznačně rozhodnuto, kterým směrem bych chtěl To jsem tehdy ani nevěděl. V podstatě postupem času jsem si uvědomil, že bylo dobré, kdybych se dostal na nějakou odpovídající školu, která to jako vyučuje. A to byla v Čechách tehdy v podstatě jediná jako vysoká škola FAMu. Až teprve, když bych jim měl možnost absolvovat, což bylo téměř naprogramovaný, že ne, protože jsme jedním z těch dopadu toho pro následování naše rodiny bylo, a nejenom naší, v podstatě se projevoval tím, že, že děti nemohly do škol a tak dále, a tak dále. Takže uh, jsem v podstatě začal tím, že uh, jsem definitivně se dostal, chtěl dostat trošku blíž k ty profesionální fotografii, jak jsem se přestěhoval do Prahy, s tím, že jsem teda začal dělat přijímačky na fam vědouc, ale že ty šance že se tam dostane jsou naprosto minimální, ale protože to taky pan profesor Šmok, zakladatel fotografického ateliéru na FAMU, věděl, že že ty ve většině případů dobrý nebudou moc, když budou mít nějaký škraloup komunisticky, tak tak začal vyučovat v podstatě jako na Černo druhou FAMU v bytech. Bytový seminář. Přesně tak, tak jako Havel prostě hrál divadla v bytech, tak takhle on ještě s pár dalšíma jako vyučoval, říkal tomu školička, takže jsem v podstatě měl možnost, i když mě na famu fot nebrali jako s panem profesorem Šmokem tu fotografii začít studovat vážně.
1: Pro vás bylo asi klíčovým okamžikem to, že jste v roce 78 emigroval do Německa. V čem to bylo klíčové? Proč jste se tak rozhodl a můžete se k tomu vrátit?
0: No to byla docela jako frustrace, pochopitelně. Myslím, to rozhodování, jestli, jestli a co v podstatě dělat na jedné straně, to, co jsem už teďka nakousnul téměř, jistotu, že na, na, na tu školu, na kterou by se chtěl dostat se témě jako není šance se dostat nebo jenom velice omezené šance. Na druhé straně velice úzkou vazbu k rodině a, a, a neumět si představit, že prostě ten komunistický systém jako někdy skončí. To opravdu by byl jako hodně závažný fakt. My jsme si to, jak jsem se potom v emigraci bavil s pár, vrstevníkama prostě neuměli představit, že ten systém skončí. Tak ta zoufalství na jedné straně nechtit a neumět v tom systému fungovat a na druhé straně nevědět, jestli jako když odejdu, jestli uvidím rodinu a jestli rodina uvidí mě a tak dále, tak to hodně frustrující. Takže pan profesor, nám, já, protože jsem nebyl jediný z těch, který jako měli zablokovaný přístup na FAMu, poradil, jakým způsobem jediným bude možný, samozřejmě za předpokladu, že ty talentovky jako uděláme dobře. A to já jsem dělal prostě v posledních třech letech těch přijímaček, jsem byl vždycky mezi prvníma třema, že teda budeme potřebovat nějaký komunistické doporučení. No ale vzhledem k tomu, že já jsem během těch přijímaček na FAMu a vždycky toho nevzatí, a současně nechtěli jít na vojnu a jediná možnost, jak v mým věku nejít na vojnu, bylo studovat vysokou školu. Tak jsem se vždycky, po té, co mi nepřijeli na FAMU, přihlásil na strojárnu a to už potom ty, 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 ty vojáky přestalo bavit, tak prostě už po třetím pokusu řekli, ne, ne, žádný, žádná strojárna na rok vždycky do příštích přijímaček na FAMU, nebo teďka na vojnu. Ale já jsem v mezičase prostě mě oslovil kamarád, fotograf, který jako znal moje fotografické práce a který sloužil v Dukle Praha jako fotograf. A, a celou tu moji odiseu tak trochu jako pochytil, tak říkal poslouchej, jinak na tu vojnu, tak já se ti pokusím jako s, dostat jako fotograf a já budu končit tady. Tak možná, že to klapná. Ono to klaplo, do detailu nepůjdu, prostě klaplo to. Já jsem byl na, na základní, základní vojenské službě jako fotograf v Dukle. Čili to propojení se sportem a s mým tátou, který tam taky kdysi působil. Klaplo, neptejte se, prosím, ale, jak to bylo možné, že na jedné straně byl politicky pro následu, a na druhé straně to vůbec nekontrolovali. To byly jedni z těch prostě komunistických No Každopádně teda jsem to nakonec díky fotografování v Dukle a, a dělání fotografií pro lampasáky z jejich dovolených dotáhl tak daleko v Dukle, že jsem mohl na na jednom ze dvou psacích strojů si napsat vlastní doporučení a a nechat si ho potvrdit, protože mě byli jako zavázaný a tím jsem se na tu FAMu dostal, ale v té době už jsem byl rozhodnutý, že, že odejdu definitivně, ten proces byl pro mě interně končený, takže jsem v podstatě po prvním roce FAMu odešel. Ten můj původní cíl byl, Rochester ve Spojených státech, kde sídlí Kodak do dneška, a v té době u Kodaku vyučovali špičkový světoví fotografové formou workshopů, na který jste se mohl přihlásit, a když jste byl dostatečně dobrý hmm. a ten, ten profik si vás vybral z té skupiny, tak se tam mohlo v podstatě by privátní formou studovat koncentrovaně témata, které jste chtěl, reportáž, architektura a tak ale nevěděl jsem samozřejmě v té době vůbec, jakým způsobem probíhá ten nazilový proces, že jsem nesměl nikdo vědět o tom, že plánu zdrhnout. Tak um, jsem se to dozvěděl teprve, až jsem překročil ty hranice a volal jsem tím svým holandským kamarádům, o kterých jsem si původně myslel, že skončím v Amsterdamu, sednu do letadla, letím do New Yorku a, a, a začnu prostě v Americe tak ty mě hned řekli, poslouchejte, ten asilový proces probíhá tak, že se musíš přihlásit sice u američanů, ale v první zemi, která je jako svobodná a, a, a tam ten celý azilový proces absolvovat. Takže kde jsi? Nové ve Frankfurtu. No tak to je bezvadný, tam je prostě ambasáda, tam se přihlas vůbec k nám nejezdí a, a celý to absolvuješ tam. No z toho jsem byl jako na jedné straně úplně v šoku, že jednak jsem nepipnul německy. A a nebyl jsem na to vůbec připravený. No ale, ale a roztřepaný z celý ty situace migrantské a tak ráno, tak jsem to jako absolvoval ten pohovor si s tím, že samozřejmě jsem nevěděl, kde budu bydlet a jakým způsobem to organizovat. Ale naštěstí v té době ještě bylo to Německo docela nastavený na imigranty po 68. z Čech, takže k nám byli jako hodně střícný. Tak jsem skončil hned na začátku nějaký katolický instituce, která okamžitě zařídila jako noclehování a, a tak dále, a tak dále. A já jsem tedy o ten, ten americký azyl požádal a tam mě řekli hned při tom úvodním procesu, že to je nejméně na rok ta čekací doba, ale taky možná na dva hmm. a někde mezi tím. No, čili to bylo zase pro mě naprosto překvapující informace. Já jsem nebyl vůbec nastavený na to, že budu něco v Německu dělat. Čili jako dodatečný šok kromě toho, toho útěku samotného. No a tak jsem bydlal v Jugendherbe, jak se tomu říká německy v češtině, jako hotel pro mladý nebo něco takového. A no, byl jsem hozený do vody. No, A tak jsem, jak jsem neplý, nepipnul e, e, německy a byl jsem vykulený v podstatě ze všeho, e, tak jsem chodil němě, akorát s foťákem, prostě e, po Frankfurtu a čekal jsem vždycky, co mě řekli jako na ty instituce, jak se bude teďka dál odehrávat, byla hromada formální věcí, jako všechny vyplňování formulářů a hlášení se a tak dále a tak dále. A ty zbytkový časy jsem trávil tím, že jsem chodil tak trošičku jakoby naslepo městem a začal se seznamovat městem a jedním z takových jako hodně zásadních zážitků, pro mě v té úvodní fázi bylo, že byly novinové stánky, byly tehdy v podstatě už jako jedna část z nich byla normálně jako na ulici vystaveny novinové stánky, jako to byla bouda s novinama a ty noviny byly částečně vystaveny jako nejenom v té boudě, nebož i vedle té boudy, jako měla takový, takový konstrukce, na kterých měly ty noviny Vystavený. Takže pro mě bylo jako samozřejmě novo, že existuje víc než jedny noviny a teď tam byly časopisy a v různých jazycích dokonce a tak dále. Takže jsem často trávil čas tím, že jsem jako si ty noviny prohlížel a zhodou okolností byl tam toho jednoho stánku, který byl blízko tomu našemu noclohování, panoval Turek jako emigrant turecký. takže on taky na tom s tou Němčinou nebyl nějak mimořádně, ale anglicky jako jakž takž mluvil, takže jsem byl schopen jako se s ním domluvit. A on když viděl, že tam jako trčím někdy jako strašně dlouho u těch venkovních novin, tak jsem jako oslovil a, a jestli teda nechci koupit a já jsem mu teda řekl e, o co jde, a tak mě tam nechal úplně e, jako bez problémů si prohlížet noviny. No a, jedni, a, a časopisy a tak dále jsem se seznamoval jako s tím, co, jaký, jaký trh novin a časopisů v Německu existuje. A ty největší noviny už tehdy byly Frankfurter Allgemeine Zeitung. A ty Frankfurter Allgemeine Zeitung měly každý víkend černobílou obrazovou přílohu. To znamená, v podstatě v těch novinách byly vloženy ještě jednou tak veliký noviny, ale ty byly jenom fotografické, Z 80% fotografický a bylo to jenom Černobyly a já mám hrozně rád Černobylovou fotografii a měl jsem rád Černobylovou fotografii, tak jsem nad tímhle strávil skoro nejvíc času tady u těch novin. A tam téměř každý týden byly fotografie jedné fotografky, výborné reportážní fotografie, Barbara Klem Takže mě to jako moc oslovilo a já jsem v té době, jak jsem říkal, dělal víc reportážní fotografii, tak jsem byl v takových trošku jako klištích. Na jedné straně mě to oslovovalo, ty její fotky, a, a nejradši bych se o nich jako promluvil. Teď jsem ale nepípnul a hlavně jsem nevěděl, jako, co mám dělat, ale na druhé straně to zoufalství z toho průseru emigrantského bylo tak, jako tak velký, že, že mě často jako vedlo, nebo v některých situacích mě vedlo k takovým docela zoufalém kroku. Takže já, když jsem potom večer si říkal Kruci, musíš přece udělat nějaký krok, zkusit aspoň něco a tak tak jsem fakt vzal zlatý stránky Frankfurtský jednou a díval jsem se, jestli tam nejsou jako barbary klem. Aniž bych viděl v podstatě, že Frankfurt a Allgemeine Zeitung jako největší byly, ale že jsou nejlepší německé noviny jako i žurnalisticky, a že, ta Barbara klem je, je, tak, že je dělá dobré fotky, to jsem viděl, ale že je jednou z nejvýhlášenějších německých fotografek, to jsem nevěděl. Hmm. A teď k těm zlatým stránkám, tak tam byly asi pět Barbara klem ve Frankfurtu, tak jsem mi fakt začal obvolávat. A asi druhá nebo třetí byla tady tahleta. Znovu potrhám, že já jsem nevěděl, když jsem jim volal, že to je tak jako významná fotografka. A tak se mi prostě e, e, roztřepaným hlasem anglicky e, říkali, že jsem prostě emigrant z, z Prahy a že dělám reportážní fotografie, že ta její fotka se mi strašně líbí. A jestli by si se mnou nechtěla prostě pokecat o fotkách. No kdybych věděl, co to, co to je za borkyně, tak bych ten telefon vůbec ani nezvedl. Jo. A ona řekla, že jo, tak přijď na víkend. A, a za 14 dní nebo za 3 týdny jsem pracoval na Černo ve Frankfurter Allgemeine Zeitung všechno zředila ona. A, a já jsem tehdy nesměl pracovat jako na volné noze, mm-hmm. jako azylant jsem musel zase procházet nějakým procesem nebo co tak byla jediná alternativa, že budu zaměstnaný v těch novinách, ale jako, jako fotografa mě zaměstnat nemohli, protože tam měli plno takových jako Barbara, no ne takových jako Barbara, to je jenom jedna, jo? ale měli tam prostě svoje profiky tak ona vymyslela konstrukci, že mě prostě dali jako posluhu, redakčního posluhu do sportovní redakce, protože celý život sportu, já jsem to říkal prostě, že, že jsem dělal v Dukle Praha jako fotografa, tak ona prostě tam zavolala do sportovní redakce. Jo, posluha to by šlo u nás. Posluha ve sportovní redakci znamenala, že jsem seděl ve svým malinkým a jednou za půl hodiny přidlítla takovou rourou vzduchová pošta, jako potrubní pošta no, jak a já jsem ty zprávy přinesl o 20 metrů dál těm redaktorům ale zase jsem seděl prostě ve svý kanceláři. Takže jsem si mohl věnovat svým věcem a tak dále. a to bylo jako navoko. to bylo to moje zaměstnání. No a ona vymyslela, že teda budu fotografovat pod pseudonymem hmm. pro, pro sportovní redakci, jmenoval jsem se Andas, jiný. Hmm. A fotog- Takže jsem pracoval na, napěvno ve Frankfurter Allgemeine Zeitung a, a, a fotil jsem pro ně pod pseudonymem. To Německo pro vás bylo ale klíčové
1: ještě z jednoho jiného důvodu. že jste tam jakoby dostal k fotografování architektury. Je to tak?
0: No ne přesná formulace. Uh, 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 fotografii architektury jsem dělal už tady, ale tam v tom Německu hmm. jsem zjistil, nebo v podstatě postupem času, Vověřil, že je možný jít výst jako profesionální vobor, hmm. ze kterého se dá žít. Hmm. A já jsem současně přestal z ty foto- na tu reportážní fotografii jako médium, ne najednou, to byl proces, já jsem v podstatě existoval profesně z reportážní fotografie. Na jedné straně ten pseudo formát eule frankfurt Zeitung, ale v momentě, kdy mě uznali, a mohl jsem pracovat i na volné noze, tak jsem ze začátku pracoval jako fotoreporter. E, Geo a, a Stern, a Spiegel a tak dále. A právě pro tyhle ty časopisy jsem postupem času trošku na, na, na to médium té reportážní fotografie e, přestal věřit. Je to hodně zkrátěné, jak jsem si říkal, už tehdy začínaly počítačové hry, by dnes daleka tak kvalitní jako dneska. Ale tak trošičku jsem si říkal, no dneska už člověk jako nepozná, jestli, jestli se jestli hraje válečnou hru, anebo jestli se dívá na reportáž z opravdu války. No. Mm. A protože jsem už tady v Čechách tu, reporta- tu architekturní fotografii dělal, mimochodem u, u, u Pavla Štechy to byl tehdy pedagog na, právě na FAMu, který dělal, vyučoval reportáž, u něho jsem dělal reportáž a tak jako pro sebe si fotil architekturu a byl to jediný pro mě známý a výborný v Čechách tehdy, který fotografoval architekturu, tak trošku jako s ním. Umožil teda zemřel na, na mi relativně brzo. No ale tam jsem zjistil, že teda je šance uh, z té architekturní fotografie žít a, a, a jedna z jako, hodně zásadních událostí, která mě k tomu jako dokopla, byla taky jako dopad to, toho mého uh, emigrantství a neznalosti jazyka, my jsme byli kromě jiného uh, uh, nuceni jako, jako ti v procesu emigranti se hlásit jednou za čtvrt roku nebo za půl roku na takovým centrálním místě v Bavorsku, kde kontrolovali, jestli tam v tom Německu jsme a v jaký pokrok jsme udělali v čem, v, jazyk, v jazyce a tak dále a tak dále. A já protože jsem na jazyky jako hrozně špatný, tak mě to děsně dlouho trvalo, než jsem se jako naučil a kromě jiného jsem si furt pletl příjezd a odjezd rychlíku a musel jsem ve Stuttgartu, když jsem jezdil do Bavorska, přestupovat z Frankfurtu a tak mě xkrát jako ujel rychlík a protože jsem furt sebou vozil faťák, tak jsem vylezl, měl dvě hodiny prostě času, tak jsem vylezl z nádraží a prostě kousíček o nádraží byl nějaký rozestavěný, ale už v dost pokročeném stádiu zajímavý bara. No, tak jsem si to prostě začal pro sebe fotit, vyplňovat ty dvě hodiny času a v tom v té akci toho focení si pro sebe, tohle baráku najednou ke mně přistoupil borec, mladý kluk a ptá se mě, mě jako výda, že a se zeptá, co tam dělám, no, tak já jako odchovaný pro následování v komunismu, jsem proti asociace byla to nějaký eslibák oni mě, mě čapnou tady a odvezou, tam už čeká někde dole Antona a vezou mě. To byla moje první, naprosto vážně, já se tomu dneska směju, ale tenhle hmm. jsem z toho byl úplně vykulený. No. Hmm. A říkám fotím, fotím to, proč to fotíš? No, protože mám rád architekturu a ten barák se mně líbí. Tak on bez nějak, jednak teda přepnul okamžitě do angličtiny, já jsem řekl, že, ne, ne, anglicky, že neumím vůbec německy, tak ona úplně hmm. automaticky přepnul do angličtiny a jel dál v angličtině. A říká, aha, no to je zajímavý, tak, tak mě ty fotky tvoje pošly a dal, dal mi vizitku, tak už ten akt jako dávání vizitky, pro mě něco úplně novýho, a říká, co se to děje, co mi to tady dává za papírek do, do, do ruky, a tak jsem toho jako hodně rozdechal a on se otočil, pošli, tak mě to pošli prostě, jestli chceš, tak by to pošli a odešel. Tak jsem to trošku rozdechal, ten člověk, že to nebyl teda Esteban, když jsem se jako dlouho se třeba je převlečený a dělá jako nějaký divadlo. Tak jsem se podíval na tu vizitku a to byl šéf kanceláře James Sterlinga A ten barák, který jsem fotil, Stuttgartě Staatsgalerie, nebo byla Stuttgarty Staatsgalerie, v té době nejdůležitější hmm. postmoderní barák na světě, hmm. o kterém se všude jako mluvilo. No tak jsem mu ty svoje fotografické skice poslal a on říkal, přijeď za náma do Berlina, nám se to líbí. No. Tak jsem za níma přijel do Berlína, no a za dva měsíce jsem fotografoval, nebo za tři nebo za půl roku, než to dostavili, jsem fotografoval, proč jim se Sterling a Sturgate Staatskalerie. Hmm. A, no a tím, tím to celé začalo. Takže jsem v podstatě jako přeskočil obrovitánský kus takového normálního emigrantského života, protože v podstatě ještě v tom úvodu azylového procesu jsem najednou byl extralize architekturní fotografie. Samozřejmě, že mě těší, že, že to fungovalo jenom na základě toho, co jsem jako uměl. Jo. Dopadem toho nafocení Sturga, to štátské pro, pro kancelář James Sterlinga, bylo jedním z těch dopadů, že v podstatě všechny nejrovnomalnější architektonické časopisy od New Yorku nebo Los Angeles až po Tokio, a tenhle ten objekt zveřejnili během třeba půl roku. Takže v podstatě jsem najednou panoval po celém světě se svěma fotografiama ze Študkáce a a tyhle ta časopisy odebírají samozřejmě všichni špičkoví architekti, takže jsem přistal najednou na stolech těchto těch a bylo teda v okus naší. S něma dál komunikovat a velice často byli oni ti, kteří jako zavolali mě nebo kontaktovali mě. Hmm. No a kromě architektů Kromě architektů, tak samozřejmě taky architekturní muzea a galerie architektury a, a, a tak dále a tak dále. A jedním z těch, kde ty moje fotografie v Študgáce štátská, přistály, byl tehdejší ředitel architekturního muzea ve Frankfurtu, Vittorio Lampuňány Itál, ale perfektně teda mluvící německy. On byl současně šéf-redaktorem jednoho z nejznámějších dodnes, architektonických a designerských časopisů Domus, italský, z Milána. A protože já jsem v nějaký době plánoval, že pojedu na trip do Kanady a do Spojených států, a nějak, protože jsme byli jako už trošku zkamarádněni v té době, tak říkal, poslouchaj, že pojedíš do ty Ameriky, tak bys tam pro nás mohla nafotografovat, uh, new, uh, jak se to jmenovalo? International Design Center in New York. Uh, a to mě velice zaujalo z toho důvodu, že to bylo jednak v Queens, nebo je v Queens, což je taková jako, je už v té době byla, nebo právě v té době byla docela jako podexponovaná čtvrtní Yorku, průmyslová. Hmm. A v podstatě ten, to nový designerský centrum New York, bylo v přestavěný fabrice. Hmm. A to je jedno z témat, který v podstatě mě doprovází tak trošku celý život. Ten zájem o to, co se odehrává urbanisticky a architektonicky na místech, které byly původně určeny k nějakému účelu. A, a, a v mezičase ten účel zmizel z jakýchkoliv důvodů. A teď se zabývají architekti, urbanisti, co s tím uděláme. Tak to mě na tom velice jako zaujalo. A, a uvítal jsem to samozřejmě. No a tak jsem nafotografoval jako jeden z projektů dalších, tohle mezinárodní designerský nový centrum ve fabrice bývalé na, na žvejkačky. Už spíš na američaní žvejkačky, že jo? Tak, tak prostě ve fabrice, kde se vyráběly žvejkačky, bylo to designerský centrum v New no A to se tak prostě na sebe nabalovalo. V tom New Yorku jsem poznal kromě jiného Richarda Mayera, a jednoho z nejúspěšnějších amerických architektů, a sice z toho důvodu, že jeho, je, jeho pravá ruka byl Johnny Eisley, který je sice po rodičích angličan, ale v Čechách. Jeden z nejúspěšnějších českých architektů, od, odchovanec uh, Sialu, z Libereckého, který, který prostě se jako na praxi ucházel vo místo o da Mayera v New Yorku a on ho vzal a roky u něj pracoval velice jako úspěšně a jeho žena Eva, která je zase výborná šperkařka a designérka. Oba jsou zpátky. V Čechách je bavě umprumu a, a, a John tady ohromuje svými stavbama v Čechách. A taky jsem poznal v New Yorku e, kolegu fotografa, velice známýho tady v Čechách mezi mezičase Tony Arizona mm-hmm. a, a Kratochvíl, válečního reportéra, ale taky jako, e, fotografie, v podstatě myslím, že ho nemusím v Čechách představovat. Mezi je kámoš velký a mimochodem teda uh, Tony, on, on bohužel měl teďka v poslední době nějaký zdravotní trable tak, hele, držím palce, ať se z toho brzo vyklubeš, protože takový je zapotřebí tady. Hele. Hodně zapotřebí, máš co dávat, tak dávej dál, držím palce.
1: Zmínil jste teď ten projekt v New Yorku, uh, jaké jsou ty projekty, na které jste ve své kariéře tak jako nejvíce, jako pišný, hrdej. Možná teď začneme těmi zahraničními. Co no tak to byl jeden z, z nich. Uh-huh.
0: Ten jsem jako velice rád uvedl taky z toho důvodu, že mě právě to zabývání se těma tématama urbanistickýma, architektonickýma, co se dá dělat s objektama, které byly původně k nějakému jinému čůdku, to mě doprovází celou dobu. A prosím vás, já jsem toho za těch 40 let udělal tolik na tyhle ty lety, rovně, že to jako bylo nějakým způsobem hodně zajímavý. Čili já, já jsem si tak trošičku jako vybral pár věcí, které souvisí s tím Terezinem. Hmm. Takže teďka jsem řekl to New Yorkský designerský centrum, protože to bylo v bývalé fabrice na žvejkačky, tak tím nechci srovnávat prostě vojenské město a fantastickou pevnost e, historickou vojenskou jedna z, nemu, ne, ne jedna z nemu, to nejmodernější e, pevnost ve svý době na světě. No. Tak nechci srovnávat žvejkačky prostě s, s vojenskou pevností, ale to téma samotný jako co se odehrává s prostorama, architektonicko-urbanistickými, které byli k nějakému účelu a dneska ten účel už neexistuje, to je úplně stejný. Spíš mě na tom jako zajímá a ta souvislost s Terezinem je tam, že prostě když jsem to v tom New Yorku dělal před 40 lety, tak už před 40 lety se tady tohleto tematikou v profici zabývali. Po celém světě se tohleto tematiko zabývali. To znamená, že už je celá řada zkušeností, jak s takovéma věcma zacházet. No a protože. Kromě ty architektury pořád dělám i reportážní fotografii, tam je taky zůstala, tak to občas spojuju. Reportáž a architekturní fotografie. No v podstatě bych řekl, v takové trošku druhé půlce svého profesního života, tu první jsem jako odmakal klasickými zakázkami. Architekti nebo investoři si přáli na fotografovat barák, co nejlíp na fotografovat. jsme knížku, výstavu nebo jenom fotografie tak jsem začal trošičku jako vymýšlet vlastní projekty a dělat si jako vlastní projekty, které jsem ve většině případů při v úvodní fázi předfinancoval ze svých honorářů, které jsem vydělával klasicky a tu obrovskou výhodu to mělo v tom, že jsem si vymýšlel ty projekty já sám. Tak jedním z těch projektů, který jsem si vymyslel, vymyslel, já sám byla taky trochu zájem o Afriku a něco dělat v Africe, protože Afrika patří jako ke kontinentům, o kterém já já prostě pevně věřím, že tam je jedna z budoucností, tyhle planety, nejenom, ale taky tam. A a, tak jsem se trošku začal zabývat tou tématikou africkou a a, a rozhodovat se, kam bych jel a a tak dále. V podstatě nějakou internetovou náhodou jsem se s kamarádil s děvčetem z Kenii. Která jako sociální pracovnice pracuje eh, dneška v, v getu. Mm-hmm. A to téma get mě jako velice zajímá principiálně a vůbec jako chudoba v Africe a tak dále. Jak s tím zachází? A na druhé straně mě samozřejmě zajímalo, co se děje v architektuře v Africe. No, tak tady díky tohle internetovou náhodou. Jsem to trošku jako prohloubil, ten kontakt s ní, no a, a nakonec jako po relativně dobré přípravě předem, protože ona byla jako velice taky zaj, se zajímala o to, co dělám a proč to dělám, a tak dále jsme hodně toho vykomunikovali předem, než jsem odletěl. Tak jsem odletěl prostě do, do Nairobi. V Nairobi je jeden z největších slamů, největších afrických slamů, než světových, a no světových ne, v Latinské Americe jsou hmm. A v Brazílii třeba ještě větší, ale na Afriku jako jeden z největších afrických to Určitě obrovsky zajímavé ten, ten na europské je uprostřed města. Tam opravdu jako je hranice a, a 20 metrů za to hranici a, a rostou mrakodrapy. To je úplně neuvěřitelné a, a dva roz, úplně rozdílné světy, úplně rozdílné světy. No a tím, že teda jsem to mohl s tou dívkou jako docela dobře předem vykomunikovat, tak to fungovalo jako relativně rychle. Protože normálně jako s fotákama se do, do, do slamu bez doprovodu a no, ani náhodou nedostanete a, a, a fotografovat tam a tak dále. Takže ona mě doprovázela jak ve slamu, tak potom i s tou architekturou. Už předem mě připravila pár uh, kontaktů, adres uh, v, uh, v Africe, teda v, uh, v, uh, v Kenii. A eh, takže na jedné straně obrovský zajímavý téma toho eh, v tom slámu reportáž. Tam jsem si vybral v ty v kibeře, eh, jsem si vybral eh, hned předem eh, pár témat s ním, eh, po telefonu, že bych chtěl navštívit školu, že bych chtěl navštívit nějaký produkční termín, kde se, eh, provoz, kde se něco vyrábí a trošku jako volnočasově tak to mě všechno zorganizovala a, a to by bylo téma jako na jeden podcast, co jsem tam jako všechno zažil. Každopádně spíš to tematizuji z toho důvodu, že i ta reportáž a reportážní fotografie a souvisí s tím, co dělám teďka v Terezině, protože nefotografuju jenom architekturu, nebož právě i živý věci, reportáže dělám. O těch si promluvíme následně potom. No a, a ona mě k, z té architektuře mě domluvila, domluvila kontakt Nározně zajímavý pár, maminka a syn, maminka původně Němka, ale přírodovědkyně a současně jako umělkyně, a ta, ta zkoumala slony v, prostě v přírodní rezervaci. Nějak dlouhou dobu, dva roky tam makala a tak se jí to tam zalíbilo v té Africe, že se rozhodla, že tam bude žít. A v té víceméně pustině, kde se rozhodla, že bude žít, vybudovali se svým synem například takové umělecké městečko. Mm-hmm. A to je prosím vás zase ta složka <coughs> Kitengela glas Tgla, myslím, že to tam je zkrátka. A protože ten syn je sklář, a ona taky je sklářka, tak vybudovali prostě v pustině postupem času sklárny, sklárnu a mm. současně takové jako hrozně jako umělecké centrum, mm. ve kterém žijou a pracují kumštíři a skláři a tak dále neuvěřitelný zážitek. No, tak to říkám z toho důvodu, že, že jaký výhody mají tyhle ty svobodně se, podle mého rozhodnutí zvolené témata, které potom až následně se snažím nějakým způsobem udat. Mm-hmm. A takhle mimochodem vznikl samozřejmě ten projekt, který je zimě, no?
1: Možná pojďme tady na něj. Uh-huh. Už jsme tady udělali takové jako trošku můstky. Jednak témata záchrany geta, nebo téma geta, nebo hledání nového účelu nějakého místa. Uh-huh. Tím jsme si udělali takové jako můstky k tomu projektu v Terezíně. Uh-huh. Já vůbec k tomu projektu došlo, jak jste se k němu dostal? Přece jenom nejste odsud, uh-huh. ale jak k tomu
0: došlo? Zase jako nakomprimovat uh, stories, které běželi měsíce, uh, neli roky, pokusím se. Každopádně, uh, já s tou svojí architekturní fotografii a m- moji vrstevníci uh, tady v Čechách, uh, část z nich jsou uh, výborní, uh, mezi některý dokonce ti z nejlepších českých architektů, Josef Pleskot, Martin Rajneš, Honza Štempl. A většina z nich je vyučuje na vysokých školách. Taky. No a tak já jsem samozřejmě s některými z nich tady pracoval prostě na těch klasických věcech, a jedním z nich byl Martin Rajniš taky, který jsem prostě u něj vaču a bavili jsme se o nějakém projektu. Asi je trošku všeobecně známo, že Martin Rajniš tady v Čechách je známý, jeho dřevostavbama, on se tomu tématu stavby ze dřeva věnuje v posledních možná 20 letech. doufám, že jsem se neseknul o hodně. A, a když jsem u něho v ateliéru prostě probídal ty věci, tak tam najednou vidím kresby a skici, on krásně kreslí, a, dřevěny věže, ale, ale v pozadí bylo prostě nějaký izraelský. No, ani ne izraelský, prostě jeruzalemský. Tak jsem říkal, poslouhej, co to je? On říká, no asi budeme stavět věž v Jeruzalémě. Tak to mě obrovsky zaujalo a, a slovo dalo slovo v podstatě a do, do, dohodli jsme se na tom, že se pokusím udělat fotografickou publikaci o tom, jak Martin plánuje, konstruuje, vyrábí a staví věž dřevěnou v Jeruzalémě. Co zajímavé na tom bylo, že bylo od začátku jasný, že ta, že ta, že ta věž dřevěná bude vyrobena v Čechách kompletně mm. týmem, malým týmem lidí a prostě se z těch desítek tisíc jednotlivých e, kousků počínaje nějakýma malinkýma šroubkama a konče velikýma nosníkama ocelovými, který drželi tu korunu Výrobí tady, naloží se to do kontejneru a přes Hamburg dopraví do, do Izraele a v Izraeli kontejnery prostě do, do Jeruzaléma a v Jeruzalém je český tým a, a, a izraelský prostě dělníci tu věž postaví hmm. za krátkou dobu. To mě obrovsky zaujalo a protože, jak jsem už několikrát tematizoval, že dělám paralelně architekturu a, a, a reportáž, tak jsem Martinovi dal poslouchej, tak uděláme dokumentaci o tom, jak jste to celý vyrobili a, jak, a celý ten proces. No. A kromě toho, že to bude jako bez VA, asi zajímavý o tom, jak Češi a, a, a Izraelci spolupracují na takovýchhle třeba infrastrukturálně neúplně nejjednodušších záměrech, že to bude zajímavé. No tak Martin, co vlastně, když se říjeme prachy, tak to uděláme. To je jako trošku nevýhoda jo, toho svobodného rozhodování, že nemáte na začátku jako nikoho, kdo, kdo vám náhadne miliony, abyste to mohli bez starosti realizovat. Ale na druhé straně je to svobodné rozhodování. No a tak jsem v podstatě díky částečně praktickým komplikacím na místě během roku, já nevím prostě 8x, 10x, 12x byl v Jeruzalémě a ten čas kromě toho fotografování na místě jsem samozřejmě využíval s co nejintelitinnějším seznamováním se s Izraelem a jeho historií a s lidmi a tak dále. Kromě jiného jsem tam taky uh, byl už v podstatě daný dohromady uh, v mezičase s velikým kamarádem mým, uh, přeživším holokaustu, to znamená dneska 87-letý Slovák, kterého jsem poznal předtím, než jsem tam s tím Martinem Ranginem začal jezdit uh, uh, přes sport. A sice v Olešovici, kde jsem měl s pražskou tak jak dodneška sportuju, tak jsem prostě ve výtahu, ve výtahu, v tom, nevím, baráku prostě najednou jsme tam byli v munduru sportovním dva, jak jsem z toho porce ptal, nevím, co, co děláš za sport, no triatlán. já dělám teda taky triatlon, tak jsem říkal poslouchej, dáme pokec, navštívně a dáme pokec trošku o sportu. On pak říkal, jo dobrý, tak jo, tak přišel za nějakou dobu. No a tak samozřejmě, že kromě jiného jsem začal vyprávět o, 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 o Terezíně, o mém záměru, kromě jiného. A on říkal, aha, trošku zbystřel. A, a, a říká no já jsem Žid. A, a, a tak trošku jako ne, ne takhle zkráceně, ale vyplnilo z toho, že to je jeden z nejdůležitějších izraelských investorů v České republice, že dělá celý Holešovice, hmm. že ten barák, ve kterém mám kanceláři, je jeho barák. A a, a když slyšel o Terezině, tak prostě bez toho, že mě jakkoliv varoval, zvolil v telefonu nějaké číslo, začal volat, hebrejsky něco řekl, dal mě telefon Kuchu a říká, hele, to je dobrý partner pro tebe. Tak jsem začal mluvit, v telefonu nevědá, kdo to je, no byl to jeho táta, tenhle ten přeživší holokaustu, holokaustu, který je v mezičase teda ten můj. Velký kamarád a ten mě doprovází jak v Čechách, tak v Izraeli. V Čechách z toho důvodu, že on v 7 a 80 letech je neuvěřitelně aktivní. Vozí folklorní soubory je izraelský sem do Čech a na hmm. Slovensko. Český a slovenský vozí do Izraele. Kromě toho byl leta, dlouhý leta trenérem uh, plaveckých uh, národního manšaftu v Izraeli, takže ještě ze sportem má co dočíme, jak tady turnaje fotbalový a hokejový, neuvěřitelně. A, a t- t- Tak já prostě pro ně v občas s ním měl nějaký věc, jak jsem jednou fotografoval jeho jeden z folklorních souborů v krásném kosteličku malém v Praze. A tam jsem viděl plakát, že za 14 dní v tom kosteličku e, bude vystupovat Michigan Symphony Orchestra. Tak jsem si jednak říkal, jak tady na to malý pódium, že je malinká i kosteliček. Tam jako těch 12 lidí toho souboru z folklorního tam bezvadně vezlo, ale jak tam symfonické orchestra, tak jsem si to trošku četl přesněji ten plagát, takže to bude jako jenom komorní část toho orchestru. A slovanský jméno byl dirigent a virtuoz houslové byl slovanský jméno. Tak doma na internet, kdo to je? no Slovák, kde emigrant, který je v mezičase fantastický virtuoz Spojených států symfonii orchestra z Michiganu. Ale on je taky dirigent a on je taky skladatel. Jak, jak neuvěřitelný zážitek. Tak jsem prostě šel se podívat na to jejich vystoupení, neuvěřitelně mě zaujal už potom na internetu. Tak jsme spolu začali komunikovat, nějak jsme si padli, sedli jsme si, začali jsme spolu komunikovat přes Skype a tak dál. Za hodně zkrátím, za rok po té, co jsme si teda jako hodně sedli a vykomunikovali, tak jsem mě zeptal, hele, nechtěl bys udělat multimediální prezentaci VUGETu v Terezině jako doprovod k našemu části našich vystoupení, já hraju skladby židovských komponistů, kteří komponovali v, v Terezině. Hmm. Tak už to byly pro mě jako informace, komponovali. Jako viděl jsem, že, že byla umělecká tvorba nějaká. Už, to už jsem trošku věděl, ale že komponovali dokonce skladatelé v, v GTU, to jsem nevěděl. A, a že teda on ty skladby hraje jako část toho, jej, toho jejich turné, že jsou tyhle ty skladby. A co k tomu ještě řekl, a hrají to na housle, které jsou re- zrenovované přeživším holokaustu, hmm. který patří v mezičase k jedním z nejlepších restaurátorů hudebních nástrojů, zejména violin a housle, nebo respektive výjimečně, nebo jenom výlučně houslí a violin s jeho synem a na ty nejlepší hudební nástroje, na, na ty nejlepší housle, které jsou z pozůstatku židovských rodin, které nepřežili nebo přežili ghetto. Tak na ty nejlepší kusy hrajou světové špičkové virtuózové skladby eh, židovské skladatelů. Celý ten projekt už existuje nevím, 20 let, 25 let, jmenuje se to anglicky eh, Violence of Hope, Naděje. No a tak to bylo prostě, když mě řekl, nechtěl bych udělat multimedia prezentaci, no tak jsem z toho byl úplně v šoku, jednak z té představy, eh, jako to je úplně fascinující jako představa udělat něco takového. To byl důvod, proč jsem přijel do Terezína. Hmm. před těma asi čtyřma rokama nebo třema a půl lety poprvé. Uděl, se zabývat tady letím tématem. No protože komunikuju celé v architektuře a přistal jsem se svým autem na náměstí, že mi tam navigace zavedla a už to byl zážitek, jako jakýma cesta jsem tam přijel a kde jsem to zaparkoval, auto stálo tak jako na různých asi čtyřech vrstvách silnice a, a, a štěrku a tak dále, tak jsem prostě po té, co jsem se seznámil s ředitelem, geta, eh, s ředitelem památníku, zavolal druhý nebo třetí den tédejší starostce, se jí zeptat, co se s tím městem děje, jestli se s ním něco děje, aniž bych cokoliv v podstatě o, o tom městě věděl. No a tak se zrodila relativně rychle komunikace s vedením města a, a s mým návrhem, jestli teda mají zájem trošičku se zabývat po profesionální stránce, co by se s tím městem dalo dělat. Oni souhlasili, měli jako obrovský zájem a tím se zrodila v podstatě ta iniciativa v první fázi, kterou jsem tam začal, která dlouhodobě má znamenat pokusit se něco rozumného, s tím městem udělat.
1: Pojďme možná rovnou do toho projektu. V čem spočívá? Kdo jsou tam partneři? Jaký má fáze?
0: V podstatě tím, že se zabývám tou tematikou urbanismu a architektury profesně takovou dobu, tak ten, ten koncept toho projektu samotného se zrodil velice rychle. To ani není pro lidi, kteří se tím profesně zabývají, žádný veliký umění. Protože jsem byl svědkem X kancelářích, jak se dělají studie, jak se vyhlašují soutěže. Německo třeba je vyhlášený tím, že jakýkoliv velké zakázky a státní zakázky se eh, rozhodují jenom na základě soutěží. To tady v Čechách se teprve začíná, chvála Bohu, tedy zavádět. Jo? Takže jsem byl svědkem o těch špičkových architektů. Oni velice často dělali státní zakázky, eh, jak, jak probíhají procesy soutěží a tak dále, jak se připravují soutěže. Takže v podstatě bylo velice rychle jako jasný. Mně bylo jasné, že by měla na začátku ty úvodní fáze být v první řadě veliká mezinárodně urbanisticko-architektonická soutěž a ještě k tomu ne úplně klasická soutěž. Ty klasické soutěže probíhají tak, že prostě existuje zadavatel, ten má jako relativně jasno, co chce, akorát neví, jak to má architektonicky nebo urbanisticky vyřešit. a Řekne, my si přejeme v našem městě nebo v této tý čtvrti, nebo tady u tohohle baráku toto to a to, jakým způsobem byste to vy vyřešili a architekti zpracují různé alternativy a on si potom rozhodnou, jestli to teda s tím architektem budou dělat nebo ne. Tady tohle je trošičku jiný proces, protože tady není ten zadavatel, Jednak díky tomu měřitku samotnému, ale taky díky historii Terezína, když si představíte, že to město je v podstatě jako v katastrofální situaci. Doslova jako dopad toho, že ta armáda, pro kterou celý město bylo navržené, zmizela tak tam místo prostě 8 000 obyvatel, včetně armády dneska je 1500 nebo 1600, čili to je, jako se tím nemusí nikdo zabývat, prostě ne, nefungující neměsto. No.
1: Hmm.
0: Ale, ale urbanisticky ten, ten prostor tam je. No takže v podstatě na jedné straně obrovský challenge a velice zajímavý, protože pevnostních měst na světě, které mají takovou historii, ne, že není moc, to je jediný v podstatě, jo? Hmm. na celém světě. Hmm. A, a ten Terezín je taky na celém světě, teda bohužel, e, bohužel, díky těm čtyřem letům geta e, po celém světě známe. Čili se tady tímhletím způsobem bude dát e, i třeba to odborný publikum e, rychlejc a s nás oslovit, protože je tako trošku o Terezině už skoro celý svět slyšel. Byť teda v té blbý souvislosti neuválně ne, nepříjemný. No, ale protože jsem věděl, že příprava Mezinárodní urbanistické soutěže je taky dlouhý proces a jedna to potřeba jako docela peněz, tak jsem věděl, že takovou bezbolestnou, bezbolestnou zkouškou by mohlo být uh, zkusit začít spolupracovat s univerzitami. A protože v mezičase i v Čechách na fakultě architektury se vyučuje uh, architektura hodně na, na, na praktických příkladech, to znamená, hmm. že se nevymýšlí nějaký teoretické věci, nebo že se hledají se konkrétní potřeby řešení, tak jsem zavolal těm svým kámošům, který vyučil na fakultách, jestli by vzbyl zájem o Terezin. okamžitě řekl Honza Štempel i Martin Raniš, to bude zájem velký. Ve městě jsem se zeptal, jestli by teda měli zájem o spolupráci na ty bázi, kde to nebude stát ani univerzitu, nic, ani to město, nic, a, a, a studenti, že se začnou zabývat tím tématem, co by se s tím městem dalo dělat. V podstatě jako, o, trošku jako, o ligu níž než ty možná o odvě. Ale v tom úvodu šlo především a jde do dneška o to, vůbec tematizovat v tom městě, jak v komunikaci s, s vedením města a s vedením kraje a především ale s občanama, že tedy existuje hmm. e, profesionální přístup k řešení takovéhle tematika a trošku vtáhnout do toho procesu především vedení města a především v občany. Protože bez občanů jako zpracovávat město je blbost. Jako architekti jsou schopni nakreslit, a vymyslet cokoliv, ale vymyslet jako město, které má fungovat dlouhodobě a ještě tohleto specifické město, tak to je zapotřebí jako hodně komunikaci dohloubky, jak s občanama, tak s celou řadou dalších částí společnosti, potenciální investory, sociology, ochránce přírody a tak dál. Prostě proces relativně dlouhodobě a taky v tomhle se líší právě ta, ta, ten druh mezinárodní urbanistické soutěže, kterou chceme dělat od ty že to je v podstatě proces workshopový, kde vybraný týmy se zabývají v procesu, v komunikačním procesu s potenciálníma zájemcema o to, co se v tom městě bude odehrávat a k tomu patří i politici, ti nejvyšší v Čechách, protože město Terezín prostě bez pomoci zvenku nemá šanci na to, aby se zpomatovalo. Přes potenciální investory, jako jsem říkal, sociologie, ochránce přírody. Prostě kdokoliv, kdo má aktivně vzdělávací instituce, prostě kdokoliv, kdo může to město naplnit z těch 15 na 8 10 možná, uh-huh. když tam přijde nějaké nové budou do toho procesu vtaženy. No tak to je první fáze. Ta první fáze do, do té mezinárodní urbanistické soutěže. A jestli se to podaří dotáhnout do té fáze, tak výsledkem té mezinárodní urbanistické soutěže budou profesionální podklady, ze kterých vyplyne nejenom, co a jak bude přestavěný. No, v podstatě z toho vyplyne, jaký šance jsou, čím to město naplnit hmm. reálně právě v dialogu třeba s potenciálníma investorama jak kolik to bude stát, jak dlouho celý ten proces bude trvat a tak dále. Čili v podstatě jako podklady, se kterými kdokoliv, kdo o to bude mít vážný zájem, kdokoliv, to znamená potenciální investoři, politici, jakýkoliv obyvatele, kteří tam budou chtít bydlet, jo, tak budou mít možnost jako podstatně líp na základě profesionálních podkladů rozhodnout, a to je zajímavý, tak do toho půjdeme. Hmm. se budeme chtít přestěhovat, tam bych chtěl investovat, protože budou mít návrhy, jakým způsobem třeba ty obrovské prostory, kasárna, prázdna, tisíce čtverečních metrů, když jim ty architekti navrhnou, jakým způsobem prakticky by se ty prostory daly využít k takovým a k takovým účelům, tak se tomu potenciálnímu investoru bude samozřejmě s snad rozhodovat, jestli do toho půjde nebo ne.
1: Hmm. My jsme teďko, vy jste říkal, že vlastně teď v podstatě pořád probíhá asi ta první fáze. Ano. Uh, pojďme zrekapitulovat, co se tam zatím jakoby podařilo. Uh, dal jste dohromady studenty, uh-huh. architektury, uh, uměleckých oborů, uh, je do toho, možná zmíníme, kdo je do toho všechno zapojen. Uh-huh. Uh, pojďme.
0: No, v podstatě z těch třech, roků, no, třech a půl roku, co ta iniciativa běží, hnedka odečteme z velké části půl roku pandemie, uh-huh. která se týká nás všech. Což je na jedné straně zejména v komunikaci s těma občanama a s vedením města a s vedením kraje, to bylo zásadně důležitý jako velký zásah, protože v podstatě ve fázi, kdy jsme chtěli představit celou tu iniciativu s výsledkama studentských prací za první tři semestry vedení kraje, protože vedení města už z těch prvních prezentací byla seznámena s tím děním, mělo nastat těsně před vypuknutím pandemie, V podstatě tři dny předtím, než měla přijet delegace z kraje, hmm. se podívat na to, co tam děláme, tak prostě mě pan Trojna, tehdy vedec, vedoucí kanceláře Hitmana řekl, pane Němec, byl jsem odvolaný. S týmem na, na, na pandemii musíme to odsunout. Tehdy jsme nikdo netušili, že to bude trvat takovou dobu. Hmm. Takže v podstatě až teprve teď, před dvěma měsíci nebo co, před části týdny jsme začali pokračovat v komunikaci i s krajem na tohle téma. Čili doposavač v podstatě, což taky nebylo úplně jednoduché, se podařilo, že bez před tržení, to znamená bez pauzy, pracují e, různé ateliéry architektonické zatím na dvou univerzitách. To znamená ČVUT, Fakulta architektury v Praze a Liberecká fakulta architektury. Od tohohle roku nebo nejpozději, od příštího roku, bychom chtěli zapojit ještě zahraniční fakulty, to, e, rozhovory už jsou vedený, už od, za pandemie je z Izraele fakulta architektury obrovský zájem a z Německa. Mm-hmm velký zájem je taky fakulta z architektury z Polska a ze Slovenska. Tak to se pravděpodobně taky podaří. A s těma studentama dal spolupracovat. Se stejným cílem, čím dál tím víc vtahovat a budit zájem veřejnosti nejenom Terezínské, ale i tady v regionu mm-hmm. o to dění. A, a současně v komunikaci s krajem a opatrověž s vedením tohohle státu pokračovat v rozhovoru na téma mezinárodní urbanistická soutěž, protože na to bude zapotřebí už peníze a ty peníze prostě terezin nemá. Tam musí přijít peníze prostě z Evropy, z kraje a ze státu. Tak to teďka probíhá. Ale v podstatě, jako už s těma výsledkama, které s těma studentama máme, je co odprezentovat. Jsou celá řada konkrétních výsledků hmm. toho, co by se s tím městem dalo dělat a současně už jako část ty společnosti chápe, že to je jedna z důležitých cest prostřednictvím profesionálu si nechat takovýhle zadání zpracovat. Bez ohledu na to, že tady prostě v kraji, mimochodem z hodnou v, v kraj, kraji, jak asi víte, je jeden z Primus, ne jeden z mnů je Primus. Máte tady prvního architekt, krajského architekta. Mm-hmm. Andřej Beneš, mm-hmm. městský architekt z Děčína, aspiruje na, nebo už funguje v podstatě jako první krajský architekt, který má koordinovat ty městské architekty a tak dále. Čili tohle se už taky, chvála Bohu, i tady v tomhle regionu šíří, že, že na takovýchhle tématech mají pracovat, spolupracovat a, a být zvaní. Eh, odborníci. Hmm. A, a to vykomunikovat eh, v, v, v těch, eh, u, u těch odpovídajících partnerů na kraji a na státě. To je teďka ta aktuální eh, fáze. To z, před 6 týdnů, 7 týdny byla návštěva ty krajské delegace s vynikající reakcí na to. A současný eh, náměstek Řehák, eh, který je zodpovědný za rozvoj regionu a eh, vaše vedení, to znamená Icuku, se účastnili ty delegace perfektně zareagovali, obrovský zájem a už běží aktivně k první kroky, které děláme směrem realizovat tu mezinárodní urbanistickou soutěž. Mimochodem, ještě s těmi univerzitama jsem nemenoval, to je hodně důležitý, je UJEP, od, od minulého semestru pracujou, pracuje grafický ateliér grafického designu. Největší skupina dokonce studentů, myslím, že 17 studentů, od pana profesora Míška zpracovávají novou vizuální identitu Terezína, což je fantastický, že to běží paralelně s těma architektama jako v té úrovni studentsky, protože budeme moct, ten grafický design se dá realizovat v podstatě jako rychle ve srovnání se stavěním baráku a s renovováním baráku. Takže v podstatě můžeme začít komunikovat i v novým vizuálním stylu, takže se to podaří takhle rychle, jako relativně rychle a dobře dotáhnout brzo do konce, komunikovat už po celém světě o tom našem procesu v novém vizuálním stylu, který v Terezíně a já v celé řadě jiných měst definitivně jenom chybí, prostě neexistuje.
1: Já tady možná připomenu, že vás ten projekt natolik pohltil, že jste se vlastně na místo toho projektu dočasně přestěhoval. A v čem je ten Terezín, krom toho, co jste jako zmínil, jako jedinečný? V čem jako věříte, že má v podstatě ten světový potenciál?
0: Tak já už jsem to jako v těch předchozích výstupech trošičku jako tematizoval, tak je hodně rozsáhlý téma, zredukovaný historicky ve své době s odstupem nejmodernější pevnostní stavba na světě. Hmm. Tím, že nebyla nikdy k tomu jejímu původnímu účelu využitá, je taky hodně dochovaná. Hmm. A, a celou dobu, včetně teda toho nacismu, který jako, oni samozřejmě úplně blbci nebyli, viděli jako docela dobře, proč se rozhodli právě pro Terezin k tomu účelu, ke kterému se rozhodli. Jo. To je na jedné straně prostě smutný to brečící v oko Terezina, že, že, že to těm nacistům jako výborně fungovalo, protože to byl odizolovaný prostor. Jo? A ještě k tomu kamuflovali. Prostě Hitler, jak asi víte, prostě vystupoval s Terezinem jako modelový ukázkový město, jak bezvadně fungoval, že založil město pro, pro, pro židy. Hmm. Natočil dokumentární hmm. reklamní film že na Žedání města. Šileno, stupra. Jo, a, 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 a taky to kamuflovali, tam prostě načachrali na nějaké místnosti a, 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 a oblíkli do, 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 do nějakých pracovních mundurů a, a natáčeli reklamní e, 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 filmy o tom, jak to tam bezvadně funguje. Holky zalejvali zá, e, záhonky v krásných šatech a přitom chrápali prostě na cimrách po 60. Neuvěřitelné, to je témata na, na, na dlouhou dobu. No, každopádně to, co jsem říkal, ten urbanisticko-architektonický subjekt jedinečný na světě jako jako pevnostní město s touhletou historií, nedořešený, absolutně nedořešený. S profikama, které ale tyhle věci umějí řešit, čili to to, to je ta jedna věc, která je neuvěřitelně zajímavá. A jedinečná tím, že... Ten Terezín, to, to, co už jsem říkal, jako pevnostní město, kterou má historii čtyřech let, tak katastrofálních neexistuje, který je tak ve světě známý. Takže otevřít dveře v podstatě do světa o Terezíně novým a budoucím Terezíně, který v dnešní době, která je v celé řadě souvislosti naprosto nová pro celou společnost s lidskou, nový technologie, počítačový období, to je úplně něco nového, úplně něco novýho. E, e, celá epocha, tak jako byla technická revoluce a předtím středověk prostě, tak teďka na, podle mě jo, začíná naprosto nová epocha počítačová. To má obrovské šance, skrývá obrovské šance v sobě tady, tady tato ta epocha. Jo? Konkrétně v architektuře, a v urbanistice. Vlastně, když byla průmyslová revoluce, jak se stavily fabriky, veliké fabriky na žvejkačky, na auta a tak dále a tak dále. Žvejkačky skončily, jak se z toho udělalo designový centrum, teďka tady prostě jsou bývalé velikánský kasárna, ale v mezičase celá řada nových technologií, i na, třeba na záchranu architektury, nový materiály, ze kterých se dá stavět, ze kterých se dřív nestavilo, ale náplň do těch baráků, nový, náplň, jako dřív, když bylo potřeba na veliké mašiny, veliké baráky, jak bylo jasné, musí být veliké prostory vnitřní, aby se tam vešly veliké mašiny. Dneska obrovitánský nový challenge do budoucna. A kromě toho, kromě toho, prostě ta témata, ochrana přírody, strašlivě důležitá. Uh, uh, krajina. obrovsky důležitý téma. V Terezině, té, té když se projdete prostě po těch hradbách, tak stojíte před kilometrama čtverečních má kilometrama uh, nevyužitý zeleně. Jakým způsobem ty, 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 prostě ty, to, to opevnění využít? Podzemí pod je nevím kolik 40 kilometrů chodeb, které jsou nevyužité. To jsou všechno hmm. naprosto originální věci, s kterými ty profici, vědí, jakým způsobem se zabývat. To je jedna z rovin, které mě na tom obrovsky přitahujou. A druhá rovina, která souvisí s tím, to ani není tak přitahování, to je prostě si uvědomění, nebo být si vědom toho, že jediné, co v životě opravdu platí, je to, co je udělané. Jinými slovy, když se pustíte do jako do komplexního projektu, tak musíte počítat s tím, že budou jak ty máčky kolem dokola komplexnější. A když už jsem se jednou do toho e, začátku pustil, tak bych byl sám proti sobě, e, kdyby se na půl cestě e, na to vyprdl. A samozřejmě jsem nemohl před těma třema a půl lety vědět, jak rychle a co bude probíhat a jak e, do detailu a tak dále. No, to je v podstatě už tak trošičku, jakoby pro mě logický dopad toho, čeho jsem, proč jsem se rozhodnul. A to přestěhování do Terezy z kanceláři, to má úplně praktický dopady. Prostě chci být na fleku a být jako daleko účinnější. Třeba ta komunikace s občanama pochopitelně hmm. probíhá líp i tím, že jsem tam. Jo, nejenom přednáškama, které děláme s těma studentami, už prostě pivo s lidma. Jo, a, hmm. a tak dále. Takže to je v podstatě ta druhá část toho, proč jsem v tom Terezíně, nebo do toho Terezín tak zažrané. Mimochodem ta konstelace Litoměřice a terezině taky obrovsky zajímá. 4 kilometry od sebe dva světy. Hmm. Jo, ty na cestě taky věděli, proč bydleli e, 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 v Litoměřicích a tam, a tam nechali uřadovat e, e, jenom v uvozovkách židy. Hmm.
1: Hmm. Chtěl jsem se zeptat, jestli máte v plánu nějaké další projekty, ale mám trochu pocit, že tady ten projekt je Ještě možná na další trasu, takže nevím, máte projekty nebo jsme teprve na začátku v Terezíně.
0: Relativně jednoduchá odpověď. Tenhle ten ta iniciativa je natolik komplexní, že v podstatě sama v sobě obsahuje celou řadu dalších potenciálních nových projektů, které hmm. sami jako se rodějí. Hmm. Takže řeknu jeden z nich a tím pádem před jako půl rokem jsem ho v plánu neměl a teďka už ho v plánu mám. Týká se Terezina. Čili jinými slovy, nehledám něco venku jako záměrně, protože vím, že něco úplně jiného, protože bych to časově jako nezvládal. V podstatě už je dostatečně komplikovaný to kombinovat můj profesní život prostě normálníma zakázkovými pracemi a tady s touhletou iniciativou. Před asi rokem, taky nevím úplně přesně, jsem se dozvěděl, že jedna privátní investorka zdědila jeden domek v Terezině. Mhm. Jeden z malá není jediný, to jsem ještě nestačil vyrešeršovat, jestli to není jediný domek v Terezině, který má vlastní zahrádku. Mhm. A ta investorka, která si původně myslela, že to prostě splichtí tu přestavbu, ty, ty napůl ruiny, jako to v Terezíně je, že, že to splichtí sama, jako se svýma a přestavama, s nějakýma prostě řemeslníkama, že se barák přestaví, tak naštěstí, historicky naštěstí, prostě nevím, přesně nevím, jak to došlo k tomu, že, že ji dali dohromady s výborným mladým architektem, který Lukáš Hudák, který eh, diplomoval u, u profesora Gersi. a Profesor Girse je jeden z nejlepších eh, architektů specializovaný na, na záchranu historických staveb. V České republice památkář, eh, dělá i legislativu v památkářství, Ale prostě výborný, jako bezvadný, velikánský státní stavby, zachráněny památky, můžete se podívat, eh, velký procent z nich je jeho práce. No, tak ona se velice rychle, protože je docela flexibilní myšlenkově, taky relativně mladá, paní se nechala přesvědčit, že teda je dobré, kdyby si vzala jako profika, který to bude u toho radit a pomáhat. A tak já nejenom, že radí a pomáhá, v podstatě vytvořili v časy tým a spolupracují spolu a společně se rozhodli, že kromě jejího bytu v tomhle domečku udělají galerii umění. Protože má hodně velký, uh, úzký vztah ke kumštu. To mě zaujalo, když jsem tohle slyšel. A uh, začal jsem dokumentovat ten proces, kromě toho, že teda jsem jako v dialogu s něma, v nepřetržitém dokumentovat ten proces vodrujny uh, po, po, po ten konečný produkt. A to jsem udělal uh, v mezičase u jednoho z hotových velkých objektů uh, v Terezíně. Je v podstatě jedna z nejvýhlasnějších nejvýhlasnější budova v Terezině výzaru v Vízerův dům hmm. to je v podstatě městský palác Původně patřil fabrikantovi, který dostal zakázku vyrobit všechny cíly pro, pro terezinskou pevnost, čili jako se nedivím, že si postavil palác, že jo, pak, pak mohl věnovat částeče, respektive měl tam jako hotel ubytování pro pana císaře, kdyby pan císař, byl strašlivě hrdý, jako pan císař si pozval ty nejlepší inženýry, aby mu postavili nejmodernější pevnost na světě. Jo. Hmm. No tak um, to jsem taky dokumentoval od, od ruiny popedlo. A, a, po perlo. a tady, tady u tohohle se mě líbí, že to je malý formát a že to je privátní investorka, která bude svý, svým činem přispívat k oživení města hmm. na malinkým kousku, hmm. malinkým formátu a se zahradou. Veřejný prostor, no bezvárny. Chce tam udělat prostě kavárnu, ubytování pro, pro pár kumštyřů, 6, 7, 8 kumštyřů, tam budou moct bydlet a tvořit. V Terezině krásná konstelace a tohle komunikovat ven. Takže to je jeden z projektů, který se zrodil paralelně, ale na tohle aspoň ti rozhovoroví partneři, který začínám teď oslovat, že pandemie nás zablokovala a já jsem dobře. teďka před týdnem, před 14 dny vjel poprvé po 16 14 měsících, do svého domova Berlín a, a, a Německo a, a tak dále, tak teprve teď začínám s tou komunikací e, i na tohle téma. Tak ty potenciální ti, kteří já oslovuju, zájemce o to spolupracovat s náma na, na, na mezinárodní úrovni e, na, na, na terezinském projektu, ať už jsou to ty architektonické kanceláře, potenciální investoři, instituce a tak dále. A tak dále. Tak to je s výsledkama tady tyhle práce, ty dokumentace o tom tady o tyhle paní Ovizero vědomě o studentech, jak na tom makají s občanama, jak chodí na, na diskuze a tak dále a tak dále. Takže jsem teďka naplněnej Terezinem a, a nemám prosto zatím na nic jiného. Fajn, vrátím
1: se ještě k tomu projektu. Co je přesně právě teď v téhle chvíli potřeba udělat?
0: No chvála díky tomu, že teda doufíme, že ta pandemie je na ústupu dlouhodobě a že i já můžu dlouhodobě ji plánovat, tak moje parketa, kromě toho, co jste tady dneska už slyšeli, všechno, co dělám v komunikaci navenek, spočívá právě v tom propagovat celou tady tuhletu iniciativu, zejména v zahraničí. Tady v Čechách prostě potřebuju, aby mě někdo pomáhal, tady v Čechách. S propagací, ale taky s hledáním partnerů jaký, na jakýkoliv úrovni, Počíná je prostě těma financema, o kterých jsem mluvil až někde nahoře na vládě, a končí jakýmkoliv druhém jí podpory jakýmkoliv. Kdo bude mít nějaký nápad, že by mohl chtěl mít zájem nám, nám být nápomocný, tak zejména tady v Čechách, protože já to líp umím a jsem tam i známější a strávím s tím obrovským množství času tím scháněním partnerů a, a, a komunikováním o ty iniciativy v zahraničí. Takže v podstatě to, co už začalo teďka s tím oslovením icuku a kraje v té velice pozitivní verzi, to už tím začalo. V podstatě. Už mám nabídky prostě z vedení icuku, ano, už víme, koho začneme oslovovat a začínáte oslovovat. Čili v podstatě to je teďka jako docela dobrá historická konstelace s koncem pandemie a to, že jsme se poznali a měli možnost s icukem a s vedením kraje a že a, a na vedení kraje jsou teďka ti, kteří, jsou, kteří mají zájem o toto podpořit, tak v podstatě to je pro nás na té české straně teď nejdůležitější. Najít dlouhodobě spolehlivý a výkonný potenciální partnery v jakýkoliv souvislosti.
1: Ivane, moc krát děkuji, že jste přijal pozvání do našeho podcastu.
0: Děkuji za pozvání ještě jednou.
1: Já doufám a věřím, že jste svým energizujícím projevem nadchl i další potenciální partnery i veřejnost, kohokoliv, kdo se na nás díval. A vám ostatním Moc krát děkuji za pozornost a těším se někdy příště u dalšího dílu podcastu Nový start.
0: Ahoj. Děkuji. Na shledanou.